Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skræt altså. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Peter, hvad er det bedste ved basket? Hvad det bedste er? Ja. Det er swish. Swish. Jamen det er så fedt at have en lyd, som man bare ved er den bedste. Jeg kæmper jo. Jeg kæmper jo vildt med at finde lyd nummer 3, fordi nummer 2 er jeg heller ikke i tvivl om. Og jeg ved godt, hvad du vil sige, men den får du ikke. Det der golflort der, niks. Ja. Jeg er ikke med. Men øh, at stå på ski, ja. når man drejer der, det er nummer 2. Og så kan jeg ikke finde ud af, om det er, når du åbner sådan en dåsekola. Det kan godt være, det er nummer 3. Men, ja, men det er sgu da ikke en sport. Jamen jeg snakker ikke om, jeg snakker om lyde i det hele taget. Når jeg spurgte dig, hvad er den bedste basket? Hvad er det bedste yes. ved basket? Og så, så siger, siger du switch. en dåsekola. <laughs> så ender jeg med bronzemedalje til den årskole. Ja. Nej, det er fordi, at der er uden sammenligning den bedste lyd i verden, der indgår i, i basket. Det er simpelthen det bedste. Ja, men, no, men det er også... Så faktisk, hvis jeg blev blind, så ville basket stadig være godt for mig. Ja. Altså, jeg vil, jeg vil stadigvæk våge at påstå, at en, øh, både et klik på drive, Ej. altså et rent slag, og når bolden den, øh, ryger i koppen, det der... Jamen, så skal man nok være øh, golf-efficionado. Og, og så vil jeg også sige, at en, øh, altså, om, om det er et home run eller ej, men et godt slag i, øh, ja, i baseball, baseball. Ja, den det er klik og suset. Ja, den, den kan jeg også godt lide. Den kan jeg også godt lide. Øh, og så tror jeg faktisk også, men det ved jeg ikke rigtigt, om jeg er helt på. men sådan et hårdt hit i, øh, i måske både ishockey og, 
og amerikansk fodbold. Det der, hvor man bare kan høre, at luften, den, <laughs> den ryger ud af dem. Nej, det, der er jeg ikke. Der er du ikke. Nej. Okay, hvis du prøver sådan, hvis du skal beskrive basket for nogen, der er lige kommet fra outer space, og, og første gang, de sætter fødderne på, og så sidder de og tænker, hvad skal jeg se i fjernsyn, eller hvad skal jeg ud og opleve? Jamen, det, det jeg synes, det er jo selvfølgelig noget med, at der er noget, noget fysik, noget tænding, noget mulighed for, for alle størrelser, noget... Altså, den fysiske del, den er jo... Det behøver vi jo ikke diskutere. Der er jo ja. mulighed for det ja. hele. Men så er det samtidig et super intelligent spil. Og det er der, jeg, jeg virkelig synes, basket adskiller sig fra næsten alle andre boldspil. Holdspil. Ja. Altså, det er så... Du skal være så snu for at være rigtig god. Altså, det er ligesom at spille skak. Du kan jo godt spille skak, uden at være ret god til det. Men der, hvor det hvor NBA og basket bliver allersmukkest, det er, når du får kombinationen af fysik og intelligens ind i det. Og det er der så rig mulighed for. Og der synes jeg, der er nogle spil, som er begrænset. Altså, øh, nu skal jeg ikke gå på sådan et håndbold-rant, men... Oh, det kan man da godt. Men måden banen er bygget op... <laughs> måden banen er bygget op på i håndbold kontra basket, der, der er bare der er bare ikke de samme muligheder. Nej, nej, to sidelinjer og to baglinjer, altså, det er helt skævt. Jamen, du er på det er helt skævt. Jamen, det er sgu da det samme. Det er sgu da fuldstændig overhovedet ikke det samme. Du kan jo løbe under kurven igennem banen. Det kan du ikke i håndbold. Der er den der skide 3 meter linje. Er det ikke sådan, det hedder? Jeg tror faktisk ikke... Der er ikke ret mange andre sportsgrene, hvor man kan løbe under kurven. Eller Nej, under målet. Jo, ishockey. Det er jo også derfor, at ishockey også er et super Det kan du ikke løbe under målet. Du kan løbe bagom målet, ligesom du kan i basket. Det er så sejt. Hockey må der også være nogle af de der... Så Ja, men hockey er, det er også, der, der, skal du, der tror jeg også, jeg, jeg, jeg kan ikke helt forstå det, de laver i hockey, men jeg, jeg tror, der er noget, ja. Nej. at man kan komme langt med lidt intelligens der også. Ja. Okay, så de samme uh, aliens, der lander, dem uh, skal du så fortælle om basketspillet, og så siger de, jamen okay, det kan jeg godt forstå, det er intelligent, ej, det er flot, og der er nogle flotte mænd og alt det der. <laughs> men, men, men hvad er historien med sporten? Så skal du sige tre punkter. I kort form. Jamen, i kort... De, har, de har simpelthen så... De har, altså de har ingen, hvad skal vi sige, de har ingen ro. De, har, de skal bare vide, at det næste planet. Men nu skal de bare lige vide lidt om basket. Jamen, de skal vide, at det er et opfundet spil. Altså, at der er ja, det er en... alle spil, sgu da. Nej, der er nogen, der opstår. Der er kæmpe forskel på, om et spil er opfundet, eller om det er opstået. Okay, vi venter lige med de tre ting. Så siger du lige forskellen på opfundet og opstået. Jamen, fodbold er ikke opfundet. Der er ikke nogen, der har fået til opgave at lave et spil her. Det er noget, der er opstået, fordi man har fundet ud af, gud, det er sgu sjovt at sparke til en bold, så kan man skyde den frem og tilbage. Men vi skal da fag... score ved at skyde det derind. Og så er det blevet justeret løbende, og så har man nu endt ud med et fremragende spil, der hedder fodbold. Mm. Basket. James Naismith fik en opgave, at du skal finde på et spil. Du skal simpelthen aktivere de her ufattelige, øh, irriterende drenge, som øh, når det bliver vinter, så ved vi ikke, hvad vi skal gøre med, for de gider ikke lave gymnastik. Mm. Så fik han at vide, at du skal lave et spil, og det gjorde han. Og, og de regler, der blev lavet dengang, de står altså, stort set i dag. Det, det er ret vildt, at man for over 100 år siden laver et spil, som som grundlæggende har de samme regler i dag, og kuren er den samme højde, og der er rigtig mange ting, som, som burde være justeret, men hvor man ikke har gjort det, det synes jeg er vildt. Altså, jeg godt følge dig med opstået opfundet, men jeg vil sige, at der er nogen, der har fundet på, at man i fodbold får et mål ved at sparke den ind. Altså, en ting er at rende og sparke til noget, der minder om en bold, og så lave en bold, og så finde på. Men at finde på, eller opfinde... Det, altså, nu, nu har jeg... Jeg underviser jo spiludvikling. Ja. Og spiludvikling er noget af det sværeste. Ja. Det er nærmest umuligt at finde på et godt spil. 
fordi øh, det er opfundet tidligere. Altså, man, man står et eller andet sted, så, så bliver det altid... Øh... Det var bare meget lettere dengang. Der, der var ikke så meget pis. Der var ikke så mange spil. Det er i hvert fald lykkedes. Altså, da, man, da James Naismith... James Naismith får opgaven, mm. øh, der synes jeg jo, at han lykkes med det. Og selvfølgelig stjæler han fra alle mulige spil, amerikansk fodbold, og øh, var han jo meget inspireret af. Men han ender ud med et spil, som den dag i dag bare fungerer. Okay. Øh, astronauterne, rumfæserne, de står derovre, de, de tripper, de skal afsted, Peter. Tre ting. Det, det er et opfundet spil. Det mener du virkelig, at det er det, de skal tage med fra basket? Det skal de da vide i hvert fald. Ah, men de, du må kun give dem tre ting. Jamen tre ting. Altså, det, det er et super intelligent holdspil. Det er et fysisk krævende spil, hvor, hvor alle kan være med. Hvor man har en fordel ved at være høj, men det er ikke en absolut nødvendighed. Det synes jeg også er noget af det smukke ved spillet, at, at ja. der er plads til alle. Øhm, hvad skal de ellers vide? Hold kæft, du er kedelig, mand. Altså, Nå, jamen, hvad synes du, jeg, 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 jeg tro, altså, du, har, du har været sådan en med, med lang valiant hår og kørt på skateboard og spillet tennis <laughs> og gået i det rigtige tøj og var en af de første, der var skaldet. Jeg gik og, med... Og, uh, du var sådan en... Uh, jeg, så jeg havde kiler i bukserne. Jamen, du var så fly. Altså, jamen, det er et intelligent spil, og det er simpelthen op... Det er sgu da spillet, hvor man kan være macho, hvor man kan styre det. Altså, det er der, altså, man er kongen af banen. Er det det, det her, man skal sige til aliens? Det, det du kan tror. være kongen af banen. Du kan komme til at dominere det her univers ved at være den bedste. Og så, jeg vil sige, hvis jeg skulle sige tre ting om basket, så vil jeg helt klart sige Michael Jordan. Altså, <laughs> nej, men, altså han, har, han har været i outer space, det så vi i Space Jam, så ham kender de måske. Og nu kommer LeBron snart. Og nu kommer LeBron snart, nej. Øhm, jeg, jeg tror også, at jeg vil sige noget om om holdspillet, altså det smukke øh, i det. Men, men jeg vil, altså det vil være nogle profiler, øh, profilting, jeg vil tage frem, som man kunne forhåbentlig sige, okay, ham skal jeg lige slå op. Det skal jeg lige vide lidt mere om. Og, øh, og når jeg så ved det, så bliver jeg måske grebet af... Altså, men det er det, for det er en sjov snak, det der med, hvor meget betyder det at være, altså have den bedste spiller. Fordi det kan, jeg forestiller mig jo, at fordi det er 20 procent af af mandskabet på banen, at det så har en større betydning end på en fodboldbane, hvor det kun er 9 procent. Afgjort. Altså, og det, det er jo lidt fascinerende. Mm. Og hvor langt kan man nå med at bare have den bedste spiller og sådan en pose nedder? Ja. Øh, ja. Det, det, det er faktisk ret, ret interessant, men jeg ved ikke, om det var det første, jeg ville fortælle en alien. Nej, jeg ved ikke, tror jeg. Du kan dominere det her spil. Ja, hvis, jeg, hvis jeg stod med spolten, og så kunne sige, altså hvis det var det samme, hvis du starter fra bunden, så vil jeg jo starte med at sige, det her det er den bedste, der nogensinde har været til det her spil. Og der vil jeg sige Michael Jordan. Ja, men det, det er øh, og, og så vil jeg selvfølgelig have forklaret om reglerne, og, og hvad man selv er blevet draget af inden, og så måske, hvad andre bliver draget af et dunk i trafik, eller en facetræer, eller et crossover, som nogen sætter sig på. Altså, den der, at det er både teknik og power, øh, der bliver delt. Der, ja, der tror jeg. Nå, det var et, et lille sidespring, vi er på motorvejen. <laughs> Nå, det synes du. Nå, men vi skulle starte et sted, ikke? <laughs> jo, jo, jo. Jeg hedder Thomas Bilde, og jeg sidder med rettet i dag ved siden af mig i, i sædet, som ikke har varme i i dag. Til gengæld har masser af sol gennem ruden. Der sidder du, Peter Wang. Det gør jeg nemlig. Og vi er lige kørt forbi hesten, så vi kan godt Så alt, alt, er, alt, er godt. Alt, alt er trygt yes. og, og rart. Vi er på vej i... Øh, jamen ikke bare imod Odense. Vi er på vej imod en rigtig travl periode. Og øh, det skal vi komme ind på i dag i dagens podcast. Vi skal tale om den, øh, den bedste shooting guard. Det er positionen, vi er kommet til. Vi har fået slået fast, hvem der er den bedste center i NBA's historie. Vi har fået slået fast, hvem der er den bedste point guard. Og i dag, der skal vi så have slået fast, hvem der er den bedste shooting guard. Så skal vi tale om uh, March Madness. Om, 
NCAA-turneringen College Basket. Så skal vi have nogle gode minder derfra. Og øh, så er jeg sikker på, at vi nok skal finde på, øh, på et eller andet løst og fast at tale om. Det her, mine damer og herrer, det er podcasten Bilder og Vang og alt det indimellem. Vi håber, I har cirka 200 km foran jer. Sæt jer godt til rette, for øh, ja, nu begynder, eller vi er jo faktisk allerede i gang. Nu fortsætter vi lige på den anden side af det her. Velkommen til. Tune in, skrue op. Hæld lidt kaffe i koppen, tag en timeout på sofaen og lad nakkestøtten være basketbolden og tage med på tur sammen med Bilde og Vang. Bolden i luften, så spillet i gang. Et skud NBA, der kan stille din trang. Hvis du elsker det shit, er vi en del af det samme. Stats, facts og anekdoter. Brækker spillet ned til atomer. Venter spændt på nye episoder, når vi rammer midten af oktober. Tro mig, Dirk Nowitzki er overmenneskelig og Charles Park. Vi har gud status. Snakker bold i timevis. Usensureret og helt uden manus. Del tre ting som et kender. Hey, Vang. Bilde og NBA Et lyspunkt på en vinterdag Bare luk øjne og bliv sendt tilbage Til Bullsonics kamp 6 Finalen 1996 Som første gang du havde sex Man får brug for Kleenex Ay. 92 Dream Team uh. Skyhook Kareem uh. Dream Shake Hakeem De fik fansen til at besvime ah. Uforglemmelige præstationer Og højdepunkter der er sket en gang Hvis turen er 200 km lang Så tag med Bilde og Peter Wang Ja, Peter Wang. Sidder du og læser op? Nej, det er bare det, fordi... At, der er jo regler øh, jamen det, her. Det, nej, det er det er faktisk en, en diskussion. Jeg kan normalt ikke ind i diskussioner på, på Facebook. Nej. Men det er gået ind i den her, fordi jeg synes, det var super interessant i vores snak om point guards. Fordi der tror jeg nok, jeg er sådan lidt øh, henslængt for at sagt, hvad med John Havlicek? Ja. Øhm, og der er der jo en, øh, Christian Høj Beske, som helt rigtigt siger, jamen hvad fanden er det for noget at skrive? Han er jo ikke point guard. Og, og det, der må jeg jo så være, være helt ærlig at sige, hvis han skal have en kategori, så er han ikke point guard. Nej. Og det var bare hans svar, som jeg nu har fået, som jeg synes var, var interessant. Altså, Den tager vi lige om lidt. Ja. Skal vi ikke gøre det? Jo. Er det, er det faktisk der, du helst vil starte? Nej, men nu spurgte du mig. Ja. <laughs> du okay. spurgte, hvor jeg var. Så der, det, det var der, jeg var. Der, hvor jeg gerne vil starte. Ikke? Det er her. Jeg har øh, friskbagte pølsehånd med. Nej. Så, øh, Nej, må vi få sådan et? Vi kan mig, tage sådan mig et. og mig. Dig og, og mig. Vi kan tage sådan en pølsehorn hver. Du kan pakke ud. Der er krymmel, havde han sagt. Ja, der, 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 sort drys, det betyder, at der er sendebinden i. Det håber jeg, oh, det er godt. at det går. Og så, vi har kun et hver. Så, øh, og jeg tror ikke, at pølsehorn, de knaser alt for meget. Så øh, vi beklager. Men, men det er i hvert fald lige til at starte ud på. Ej, Thomas, det er godt det her. Ja, det er, det er frisk hjemmebag. Mm. Ikke for mig, men for min øh, bedre halvdel. Som i vores tilfælde er en kvart, fordi jeg fylder så meget <laughs> landskabet. Nej. Nå. Jeg kunne godt tænke mig at høre, Peter. Mens jeg gumler på den her. Ja. NCAA. Det var faktisk det, jeg helst ville starte. College basket. Niveauet, vil nogen sige, under NBA. Man kan diskutere nu om NBA eller G-League, om det er niveauet under NBA, om Spanien, øh, nogle af de bedste ligaer i verden er under NBA. Men i USA, det sted, hvor man plukker klart flest spillere fra til NBA, det er fra college-rækkerne. Og øh, derfor så plejer man normalt at sige, at college-rækkerne det er skridtet lige inden NBA. Og øh, der er man jo i gang. Der har man slutspil, man, øh, man har en hulens masse hold fordelt i en masse ligaer, som ikke rigtig giver mening om, hvem der er bedst og ikke er bedst, og det kan faktisk svært at vurdere. Der er nogle konferencer, de giver mening, nogle divisioner, øh, hvor de spiller indbyrdes, 
Men til sidst, så sluttes det hele altså af med det her March Madness, hvor 64 hold, de bliver valgt ud. Valgt ud, hvem der er de bedste, altså hvem der har klaret sig bedst i løbet af året. Og, øh, og så spiller de simpelthen en knockout-turnering. Winner takes all. En kamp. Vinderen går videre. Taberen er ude. Og øh, der skal vi jo faktisk dække noget af det i år. Vi skal dække Final Four. Vi har øh, lørdag og, søn- og mandag. Øh, semifinalen og lørdag og finalen mandag. Og øh, hvad tænker du om, øh, om Kold? Jeg ved, du er begejstret for det. Det har du ligesom været inde på tidligere. Men, men hvad tænker du sådan generelt om College Basket? Jamen, jeg, jeg, jeg synes jo for det første, at det er så sjovt, at vi skal prøve at dække det. Mm-hmm. Øhm, og så tænker jeg også, at det er dybt forvirrende, og det er svært at, at gøre sig klog på, fordi der er altså, jeg tror, der er 370 hold, der spiller i første division i NCAA. Det er jo også, at der er både første, anden og tredje division der. Så der er 370 hold, som er berettiget til at være første divisionshold. Og de spiller sig, som du siger, i alle mulige forskellige konferencer, og, og, og det er altså et cirkus, og de skifter nogle gange, laver konferencerne om, år efter år flytter hold rundt. Øhm, så det, det er svært at blive klog på, øh, hvem der lige er hvor, og hvem der er stærkest. Men jeg sad og så noget af NCAA her, så kommer en af mine sønner ind og siger, hvor gode er de egentlig, de der? Det er ikke NBA, vel? Siger, nej, det er ikke NBA, det er det college. Men hvor gode er de? Så siger, de er med gode. Og så spurgte de, jamen hvor gode? Altså, kunne de slå... Øh, Altså, hvordan ligger de i forhold til sådan et dansk hold? Altså, hvordan vil bakken være så ligge i forhold til et NCAA-hold? Og der må jeg sige, der bliver jeg faktisk i tvivl. Jeg tror sgu, de kan spille op med dem. Mm. Øh, og det har man jo ikke. For 10 år siden ville vi jo have sagt, nej, altså, NCAA, de er simpelthen for atletiske, de er for store, de er for stærke, de er for hurtige. Og det er de altså ikke nu. Jeg kunne godt tænke mig at se et, også et hold af de gode, som spiller i NCAA, spille en kamp mod bakken deres. Og for, for at få et niveau og se, hvor, hvor gode er de egentlig, når de kommer op imod strukturerede voksne, mm. der spiller. Fordi mm. det er jo lige præcis der, hele forskellen ligger, når vi taler NBA og, og i det hele taget professionel basket. Det er jo, at, at der er ingen tvivl om, at de atletiske evner er der. Størrelsen er der. Altså, der er en, en 2,29 meter spiller med, eller han har så slået ud nu, Taco Fall. Øh, så, så havde man taget ham og sat ham i NBA, så havde han været den største spiller i NBA i den her sæson. Man har Sian Williamson, som ikke er er kommet ind i nu, som vil være den næst tungeste spiller, tak og forhold vil være den tungeste. Altså, så spillerne er der, de atletiske evner er der, men de er altså 18 år, 19 år, 20 år gamle, så hovedet er stadigvæk op i røven på nogle af dem, og, og, det, jamen, og, og det skinner så tydeligt igennem i nogle af de beslutninger, der bliver taget, nogle af de ting, de gør på banen, og det er der, den helt store forskel er. Mm. Altså, det, det er simpelthen et spørgsmål om, at de ikke er, de er ikke helt bagt færdige. Det er de altså ikke. Og, og, og det, er, det er fascinerende at se, men turneringen NCAA er så altså vanvittigt godt skruet sammen. Den måde, de sætter torsdag, fredag, lørdag og søndag på to uger i træk, hvor der er kampe jamen hele tiden. Og så bliver de ned og ender så ud med det, vi skal dække, som er, er Final Four med, med semifinaler natten til søndag, natten mellem den 6. og den 7. og så finalen, den helt store finale, natten mellem den 8. og 9. Altså det, det er med fedt. Ja. Øh, jeg er meget enig, og jeg tror egentlig, at hvis, hvis man bare har studeret lidt basket, og lidt, altså bare lige stusset til Instagram-profiler, og bare kigget lidt Twitter, og kigget lidt på ESPN, altså så er Sian Williamson et navn, man helt sikkert har stødt på, og, og skolenavnet Duke er, er uden tvivl det, man har hørt nævnt flest gange, og set nævnt flest gange. Om de er de bedste? Øh, måske. 
Øh, jeg har dem i, øh, i mine brackets. Man, man udfylder de her forskellige brackets. Øh, der har jeg dem til at vinde. Men, som du er inde på, om de er gennembagte eller ej, øh, de har hvad, fem førsteårsspillere, som altså først er det kommet fra high school inden den her sæson, og kommer ind på college, og så skal de til at justere. Og, og nogle af de hold, de møder, ja, de har altså spillere, der har spillet fire år i college. Altså, der er nogle af dem, der måske har redshirtet et år og været der, og så har været der alle årene igennem. Så de kan altså være en 23-23 år gammel, 22-23 år, ja. hvor at nogle af dem her, de ligger på 17-18 år. Jamen, det er det. Og, og, og vi ved jo godt, hvem der er, der kommer til NBA. Altså, det, det er. Det er Sian Williamson. Det er de der unge spillere fra Duke, men, men de er ikke som hold at de ikke er u- altså umulige at slå, og de har været mega heldige. Og, og det kommer jo lidt tilbage til det, du faktisk startede ud på, lidt øh, sporadisk, lidt øh, ikke planlagt, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, men hvor du siger, det kunne være sjovt med den bedste spiller, og så fire poser nødder mm. øh, mod det bedste hold. Så kan det godt være, at der er lidt mere end fire poser nødder på, øh, på Dukes hold, men... Og de har nok fire første runde valg. Ja, ja, men, 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 <laughs> men det der med, ja. at man har nogle gode, rigtig gode spillere, men de måske ikke spiller så godt sammen. Og når det så er den der en kamp, hvor det bare skal fungere, hvis der er nogen, der lige får smidt noget grus i maskineriet, øh, så kan korthuset altså godt vælte for dem. Og der, der sker det jo ikke rigtigt i NBA, eller i NHL, og måske NHL nogle gange. Øh, men i NBA, hvor der for det første bliver scoret rigtig mange gange, og for det andet i slutspilserien spilles bedst af syv kampe. Jamen, det gør, det, det at det. de mange... Altså, grunden til at sige, at det bliver scoret mange gange, at det er en forskel for NHL. NHL, der, der, der kan en, øh, en tilfældighed det kan afgøre en kamp. Det er meget, meget sjældent, at en tilfældighed i en basketkamp. Der kan være mange tilfældigheder, der afgør en basketkamp, men en tilfældighed, den afgør det ikke. Hvis det er en tilfældighed, der kommer til at afgøre en basketkamp, så er det fordi, den er så tæt, og så har begge hold et eller andet sted stadigvæk fortjent at være der. Hvis man er et bedre hold, så vinder man også generelt med mere. Ergo med flere scoringer, jamen så... så Altså, så, så kommer det tydeligere ud på, øh, på den måde. Jo, men det er også det, der gør den her turnering så vanvittigt set. Ja, det gør det sjovt, ja. Altså, det der med, at, at du kan få altså et hold, som, som rammer dagen, som bare ikke kan ramme forbi, altså, og så kan de slå selv de største favoritter. Sidste år skete det for første gang nogensinde, at et, altså, det er jo sådan, man bliver seedet i fire forskellige regioner, så har man seedning 1-16, og 1 møder 16, 2 møder 15, og så videre, og vinderen fra hver region går så videre til Final Four. Og sidste år, der tabte Virginia mod et 16-seedet hold. De kom ind som første seed og tabte til et 16-seed. Og det er første gang, det nogensinde er sket. Så det kan lade sig gøre, men det er jo ikke noget, der sker ret tit. Men man sidder alligevel med den der, sådan lille sådan altså, et håb om, at der måske sker et eller andet opsæt. Vi håber jo lidt på Duke, fordi de er et ret underholdende hold. Det er ikke, fordi vi holder med dem, men det er et ret underholdende hold at se, og vi vil selvfølgelig gerne se de bedste spillere. Man skal spillere. se Sian Williamson, ja. og det skal man bare. Øh, men faktum er jo, og der er rigtig, rigtig mange, der har dem til at vinde det hele i deres predictions, altså forudsigelser. Men de sidste to kampe for dem har været ned til sidste boldbesiddelse. Jamen, de har været så heldige. Altså, det, det har de jo. <laughs> det har de altså, virkelig. De er jo både dygtige, fordi de vinder dem, men de har godt nok også været heldige. Ikke? Øh, så så, så det, kan gå, det kan gå hvilken som helst vej. Og det skal vi se noget af, og det skal vi kommentere noget på, og øh, det skal vi gøre sammen med Jens Lavlund, som du helt rigtigt siger. Så lørdag nat, natten til søndag, altså den 6. april, der, der sender vi de her to kampe fra midnat, den første kamp, og så klokken, jeg mener det er 2.30 eller 2.35, der sender vi, sender vi kamp nummer to. Og der sidder vi i studiet på TV2 Sports og kommenterer, Jens Lavlund er med i studiet, du er med i studiet, jeg er med i studiet, og, og så fyrer vi den altså af. 
Og, øh, det bliver så fedt. Altså, og du har jo ikke Duke til at vinde. Nej, jeg har, jeg har Virginia. Virginia er stadigvæk i live. Virginia, som tabte til det 16. seed sidste år. Ja, men de, det er jo netop det, der gør, at de i år, så rejser de sig. Og, og de er stadigvæk med. Mm. Desværre så mistede jeg jo Gonzaga, som jeg troede ville slå Duke. Så, så det, den kommer jeg i hvert fald ikke til at komme videre med. Men jeg tror ikke, Duke vinder. Jeg tror, Virginia snupper titlen. Ja. Og Orben med Charles Barkley. Ja, men det er, det, det er jo så fedt. Så du ham, øh, Barkley? Ja, han var glad. <laughs> han var glad. Altså, det er jo også det, der er sjovt, fordi NBA-spillerne, som, at det er jo også noget af det, vi går op i det der med NBA, øh, de er jo så dedikeret til deres gamle colleges. Altså, mm. det er jo virkelig stort. Og det er jo sådan en, en kendt hemmelighed, at der, at der er sindssygt mange vedmål i de her kampe mellem NBA-spillerne omkring deres... At der, der er vist nok nogen, der der har sådan nogle regler med, at de bare skal aflevere 100 dollar, hvis de møder nogen, som har spillet... Altså, hvis der er to colleges, som har mødt hinanden, og mit har vundet over de, så giver du mig bare 100 dollar. Det er ikke engang noget, vi skal snakke om, at det er et vedmål. Sådan er det bare. Og det, det synes jeg også er fedt, at der er sådan noget historie der. Men der spillede de Orban, som er skolen, hvor Charles Barkley gik, og hans studiebody, Kenny, Kenny Smith, han spillede for North Carolina, og netop de to hold, de mødtes jo altså her forleden. Og der vinder Open faktisk lidt overraskende i, øh, altså i et opsæt mm. i hvert fald, hvis man kigger på, på rangeringerne. Der vinder Open over North Carolina, så, så Chuck, han havde... Øh, han havde sådan en fest. Han havde sådan en, en, en god fest på, på den konto. Øhm, Udover det, hvordan er spillet så anderledes fra, fra NBA? Hvad er det, man skal se frem til? Jamen, der, og, der er nogle ting, der er jo... Eller hvad skal man forberede sig på nok, retter? Fordi for, for at se frem til, det har vi ligesom været inde på her. Altså, man det er jo kun to gange 20 minutter. Altså, det er, ikke, det er ikke de her 48 minutter. Det er kun 40 minutter, de spiller. Det er også sjovt, den der bracket, vi har lavet, der er mange bud på, øh, hvad finaleskoren bliver. Der skal man lægge de to hold mm. sammen. Mm. Og dem, der, der sådan bare lige har tænkt, om det er bare skal, det er nok øh, 208 point til sammen. Hvad har du? Hvad har du budt? Jeg har 140, men det er jo fordi, at jeg går med, at, øh, at det bliver to hurtige hold, der kommer i finalen. Jeg har 144, tror jeg. Er det rigtigt? Ja. Nå, <laughs> sjovt. Ja. Det ligger tæt. Nå, jamen det er jo det er skønt. Øh, men øh, jamen, jeg ved, jo, jeg har faktisk en ting, jeg gerne vil vide. Jeg vil gerne, øh, det kan du lige forberede dig på. Jeg vil gerne have noget af dine øh, din bedste college minder. Både måske som, som kampe, men også øh, nogle spillere. Altså, hvad, 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 når, når man siger college basket, lidt ligesom jeg startede ud med, med NBA eller basketball generelt, hvad er det så, du vil fortælle? Men øh, hvis du lige tænker over det lidt med, med college basket, så kan jeg sige, at vi er også på vej ind i en tid nu, hvor der virkelig kommer meget basket på, øh, på skærmen. Og øh, det betyder, at der også bliver virkelig mange ture øh, på motorvejen for os øh, hernede over. Og øh, det gør der, fordi der både er NBA og øh, NCAA baskets på samme tid og, øh, og et sammenfald. Så, øh, så den næste tid, at der, der, skal I altså, der skal I holde jer forberedt. Både fordi, at jeg, jeg tror, ikke fordi I skal se os, det må jeg også gerne, men øh, jeg tror, det bliver nogle store oplevelser, øh, der kommer. Og, og nogle sjove tv-oplevelser, men måske også nogle, øh, altså der kommer helt klart også nogle historiske kampe. Jeg kan, også, jeg kan afsløre, at vi viser Dirk Nowitzkis sidste hjemmekamp, og øh, vi kommer til at lave et studieprogram, øh, ikke om ham, men om sidste runde og frem mod slutspillet i NBA. Så der, der bliver masser. Men det tager vi, øh, tager vi lige i afslutningen af podcasten her. Der skal vi nok lige få sat nogle, øh, nogle datoer på. Peter, college basket, 
bedste spiller, bedste minde, øh, jeg ved ikke, hvor du vil starte, det, det står der frit for, for jeg har ikke en, en, en fatigliste, men hvad, hvad tænker du, ja, hvis men, jeg spørger dig på den måde? Der, der er mange ting, men den første, jeg tænker på, det, det er Big Country Reeves. Nej! Jo. Hvorfor dog det? Jamen, fordi han havde den vildeste NCAA-turnering, øh, og det er derfor, må jeg google. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår det har været. Øh, 2000 og... Nej, det har da ikke været så langt tilbage. Jo. Jo, 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 jo. jo. Øh, 2000 og... Han spillede, for, spillede han ikke for Kansas? Var han ikke inde i Midtvesten? Nej, Oklahoma. Oklahoma. Oh, oh, ja. øh, 2000. Jeg, jeg siger 2003, eller sådan noget. Der, der har han... Det er, det er simpelthen nødt til at google. Ja, jamen, 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 prøv lige, er vi så langt tilbage med ham? Ja. Eller så, så langt frem, skulle jeg til at sige? Ja, ja. Det må vi være. Det tror jeg da nok. Big country. Det var i Vancouver. Han ja. ligesom slog sin folder. Vancouver yes, kom han... ind i... Big country. Ja, jeg tror, det er tidligere. Det... Tror du det? Ja. 98. Big Country Reeves. Prøv lige at se ham. Det er en flot ah, mand. Han er flot. Jeg, har, jeg, har, jeg har jo øvrigt tidligere rost ham sammen med Kevin Carmøller, vores, en af vores faste lyttere fra Barcelona. Landsholdsmålmand også øh, i håndbold. Du har sgu ret, Thomas. Ja. Ja. Oklahoma State fra 91 til 95. Så det har været i 95, han, øh, han spillede sin NCAA-turnering. Og der var han simpelthen så tossegod. Og de kunne ikke stoppe ham. Kæmpe stor, tyk, hvid, med sådan en army cut, med sådan nogle små hookskud. Og så bare han spillet meget sådan noget bullyball. Altså han smadrede de andre. Jeg, jeg synes, han var så imponerende. Og kæft, man, det var, det var... Der var jeg lige Hvor er du ved at være gammel, når du kan skyde 10 år ja, det, for det? Ah, 8, 8 år. <laughs> Jamen det var fordi, jeg tænkte, jeg købte den cykelhandler, jeg købte i 2002. Jeg husker det, som om det var der, jeg så, men det har så været før. Fordi det, det er det næste minde. Ja. Det er... Øh, 2002. 2000 og, 2003 har det været. Der tager vi, efter at have knoklet os selv halvt i el, Lotte og jeg, mm. så tager vi til Thailand over... Øh, Partai? Ja, desværre. Mm. Øh, I marts måned, hvor... Efter, ja, men det er en længere historie. Ja, det må jeg godt nok sige. Ja, ja, ja. Jeg har brækket mit kravben ved en øh, fodboldulykke. Heldigvis, så at sker den ulykke lige op til sommerferien, så jeg går med armen i slykke, jeg misser Roskilde Festival, og det er helt forfærdeligt, men det eneste gode er, at jeg får, jeg får sygeferie. Så det vil sige, at jeg har 14 eller 17 dages ferie, som jeg kan lægge på et tidspunkt. Ja. Så de 14-17 dage lægger jeg i marts måned, efter vi har bygget hus, og jeg... Så du har bygget et hus, og så, så tager du lige 17 sygedage? Ja, jeg er sgu lidt træt. Ja, så det gør jeg. Og så tager vi til Thailand, men hvad Lotte ikke ved, er jo, at vi derhjemme, der er alle vores venner er gået sammen for at gøre vores hus færdigt. Så der kommer radiatorer op, der bliver lavet lys, der bliver, altså alt, der bliver bygget senge til ungerne, altså det er det vildeste. Og jeg ved det godt, og jeg hører lidt nyheder der i Thailand, ikke ret meget, fordi det, man ringede ikke på den, på den måde. Så Jamen, jeg det, var, vidste, det, var, det var tilbage i brevet, du... Ja, og, det var det nærmest. Så jeg vidste, at når vi kom tilbage, så ville der stå et, et færdigt hus. Mm. Og, og det var jo helt vildt fedt. Og enormt sødt af dem. Og også bare rigtig lækkert at kunne holde fri og komme hjem og vide, at der faktisk skete noget derhjemme. Men udover det, så lå der altså også lige 28 VHS-bånd med hele NCAA-turneringen, som jeg kunne se på min parabol. Fordi den kørte på, øh, på ESPN på ESPN Europe, så havde Sove, min gode ven Sove, han havde så sørget for at komme ud og sætte, og det var kun fire timer, det kunne optage gang. så et bånd på, markerer det, næste bånd på, så jeg havde jo kraften en helt NCAA March Madness på VHS-bånd, 
hvor jeg kunne komme hjem og se det hele. Og så og mixe mellem de der hold kæft, det var fedt. Jamen, altså, kom hjem til, altså, som jeg husker, det sprit nyt hus, alt nymalet, det hele var lækkert. Happy wife, happy life, <laughs> og så en, en, en March Madness på VHS. Altså, så kan man da ikke blive så mere glad. Så er det ærligt at have brugt sin 17-dags ferie. <laughs> ja, det, var, det var godt nok dejligt. Så det, det, det er rigtig godt, en sit oplevelse. Hvem vandt der? Ja, det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke, overhovedet. Altså, det, det har jeg ingen anelse om. Jeg kan bare huske, at det var... Ej, hvor var det godt. Det, det var simpelthen så dejligt at se. Ja, jeg tror også, Sove, han har fået lidt ud af det. Det bliver nødt til at sige. Jeg tror, han, har, han, han, han har luret lidt med på nogle af de optagelser. Men hvis det havde været 2003, så var det jo Carmelo Anthony. Ja, det var der, de kom ud ja. til Syracuse. Ja, så det må være Syracuse. Så det må have været der. Nå. Jeg husker det, som om det var tre. Det kan også godt være, det, det har været fire. Altså, udvaret så har vi lige skudt otte år for, forbi. <laughs> så, så ja, jeg tror, det kunne faktisk være alt fra 11 til, til 95. <laughs> Nå. Men øh, det er sjovt. Det er sjovt. Det er fordi, det er rimelig personlige minder. Øh, ja. Et eller andet sted. Og hvad du husker bedst af de der. Hvad har du? Jamen, jeg, t- jeg tænker... Øh... Altså, selvfølgelig sådan noget Michael Jordan, han rammer de der... De jeg synes, Michael Jordan skud der. Jeg synes, Christian Leitner skud for Duke. Ja, Duke's øh... run der, det, det var også vildt. Og jeg synes... Øh, jeg havde, jeg havde, da jeg boede i USA i 93-94, øh, der så jeg selvfølgelig også rigtig meget NBA. Og, øh, men jeg så også meget college basket. Og fordi jeg boede i staten Ohio, så blev jeg glad for Ohio State. Og øh, fordi jeg boede i en... Og det er altså ikke noget... Det er ikke en fed by, nødvendigvis, I skal tage til. Men Toledo, Ohio. Det var så hjembyen for Jim Jackson. Og Jim Jackson, der også øh, kom til at spille for Ohio State. Øh, så, så der var lidt øh, kærlighed til Buckeyes. Og øh, så boede vi også ret tæt på Michigan. På Ann Arbor. Vi var over at besøge Ann Arbor faktisk da... Anatorius, hun, øh, hun spillede der. Øh, så i 8, det var sådan nogle år efter, i 98 var jeg over at besøge hende, da hun var deroppe. Øh, det, var også, altså det er også bare en vanvittig fed skole. Og, og, og selvfølgelig på det tidspunkt kæmpestort. Så, og det er jo faktisk en af dem, jeg har, som nok sådan de der klassiske store minder. Jordan skud, så er det Chris Webbers timeout fra Michigan, der kigger sig, <laughs> og de får en teknisk fejl for. Nej, men det er bare sådan en stor minde. Ja. Så er det Leitners øh, skud, gamewinner. Øh, så kan jeg, så for det år, hvor jeg var der, så kan jeg huske øh, sådan noget Vince Carter, øh, Antoine Jameson. Altså, de var på hold sammen. Det der dunkeshow, der var i North Carolina. Jeg kan huske øh, Big Dog, han blev en af mine favoritter for Purdue, Glenn Robinson. Altså, han kunne score så latterligt mange point. Wallis Serbiak, mener det var, fra spillet for Miami, Ohio der bare altså, virkelig regnede point i. Og han spillede nemlig for sådan lidt lille hold, men han scorede, jeg ved, jeg siger sådan 50 point i snit. Øh, altså, det var, det, det var sådan nogle. Øh, det synes jeg var fedt. Så øh, efterfølgende, men det er jo sådan noget, man har set på film og set på øh, dokumentarer, men, men nogle af de der historier, dengang vi ser, øh, ej, hvad hedder den? Hedder, den hedder Run, et eller andet. Uh, running, Run... Den for Lolloy eller Marmount. Oh, yeah. uh, Guru of the Go. Yes. Uh, 30 for 30. Yeah. De der, yes. Og, og der ser vi Guru of the Go. Jeg havde ikke set den. Og du snakkede lidt om, om vi skulle tilfældigvis til LA. Uh, til en, uh, en NBA-tur over os. Jeg tror måske, det var en All-Star-tur. Uh, men der er vi der lidt tid inden. Og der har vi faktisk, der får jeg skaffet os nogle billetter. Eller nogle akkrediteringer. Øh, og så har vi set den der Guru of the Go. Du har i hvert fald 
yes. og er helt oppe at køre over det, og Hank, der som er hovedpersonen, der... Øh, Hank Gathers. Du, du sidder... Jeg får den først set bagefter, desværre. Øh, men men det, det gjorde stadigvæk kæmpe indtryk på mig. Men jeg tror, det havde gjort endnu større indtryk på mig, hvis jeg havde set den dokumentar først, og så ligesom har oplevet. Fordi ja, han har jo selvfølgelig stadigvæk hyldet dig. Jeg vil ikke tage noget væk, hvis I ikke har set den. Så sørg for at få set Guru of the Go. Hvis I har set den, så ved vi udmærket, hvad, hvad vi taler om. Øh, men men det, var, det, var, det synes jeg var en, en stor ting. Og så synes jeg, det har været sjovt, og jeg har haft rigelige muligheder for at komme rundt og se nogle af de allerstørste basketarenaer. Øh, og der er der bare der er noget specielt ved dem, og når man ser dem, især i NCAA-sammenhængen lige nu her, når man ser det der, så, så ser man også arenaer, hvor der ikke er bander med sponsorer. Der er måske lige ved dommerbordet, hvor der er noget ned, men ellers under kurvene er der ikke sådan rigtige sponsorer, og det gør altså, at publikum, det, det, det virker som om, at de er rykket meget, meget tættere på. Øh, og ikke for, at det skal være en dyk podcast, men især der, hvor de har en, en, jamen de er jo så populære, de er så traditionsrige, men de har en halv, hvor der kun er syv, plads til 7.000. Et kvarter derfra, et kvarter i bil, der ligger North Carolina, og det er jo selvfølgelig også derfor, at de er så store rivaler, men de har en halv til 23.000 øh, mennesker. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo sindssygt. Og derfor så er det selvfølgelig også meget, meget dyrere at komme ind og se en, en dukkamp, Men det bliver jo også en vildere oplevelse, fordi det bliver så intenst. Og dem, der er derinde, de simpelthen bare har jamen, sat højre arm i, i døren i depositum øh, for, for at komme ind. Så det bliver vildt. Øh, det, det tror jeg er nogle af de, øh, af de, øh, af de store oplevelser. Sådan både personligt, det er det Jim Jackson og Glenn Robinson. Og så kan jeg huske det der Vince Carter hold fra North Carolina. Og så Chris Webbers øh, ja, Jalen Rose. Og, ja. Det er vildt det der med at tænke på, hvilke, altså, hvem der er gået igennem college. Fordi det er jo ikke altid de store NBA-stjerner, der, der dominerer de her college-kampe. Ikke hvis det er Brian Reeves, du sidder sådan Jamen altså, han var så tossegod, når jeg lige var inde og kigge. De tabte godt nok desværre i, i semifinalen. UCLA, de vandt det år. Men når man kigger sådan hvem, ned igennem, hvem der har været NCAA's finals MVP, altså mm. den, den bedste spiller der, så er det, hvis vi bare lige nu, det er jo godt nok lidt snyd, det jeg gør nu. Ja, det må jeg, jeg sige. Telefonen, vi har, til jer, der lytter med for første gang, så har vi jo nogle normale regler om, at i de her podcasts, der må vi faktisk ikke google. Vi, vi må ikke slå noget op. Så Peter... Men nu prøv nu lige at høre her. Det mest værdifulde spiller sidste år, Dante DiVincenzo. Før det er Joel Berry, Ryan Arcidiacono. Tyus Jones, Sabias Napier, Luke Hancock, så går vi med ned, Anthony Davis i 2012, der har mm. vi et stort NBA-navn. Så er der lige Kemba Walker, stort NBA-navn, Kyle Sinkler, Wayne Ellington, Mario Chalmers, Corey Brewer, Joachim Noah, Sean May. Altså, det er ikke de store NBA's navne, der står her. Den næste helt store, det, når man kommer ned til Carmelo Anthony i 2003, altså det, det er virkelig sjovt at se ungdomsbasket på den her måde, som er så godt. Og det er ikke fordi, det er NBA-spillerne, der er de bedste. Og så sidder der nogen, der tænker, hvor er LeBron James? For LeBron James har altid været god, men LeBron James var jo faktisk en af dem, der sprang college over. Han var i high school, i gymnasiet, sprang over universitetet og kom direkte ind i, ind i NBA. Hvis han skulle have spillet college, så siger han, at han ville have spillet for Ohio State Buckeyes. Og det synes jeg egentlig var lidt sjovt. En anden, der hoppede over, Kobe Bryant, hoppede over. han sagde, at han ville faktisk have spillet for Duke. Øh, og hvem faktisk mere, der lige var Kevin Garnett kom direkte fra, fra high school og sprang over 
Og hvem var det, han sagde? Han ville... Ej, det, var Nå, det er også lige mild. Ja. Lige mild. Men går man tilbage, altså langt tilbage, så er det de store navne. Og det er det, det, jeg synes, der skete. 79, Magic Johnson. 80, Dale Griffin, Isaiah Thomas, James Worthy, Hakim Olajuwon, Patrick Ewing. Altså, der kommer der lige sådan en perlerække af All-NBA-spillere, som Men som det dominerer. kan vi jo godt fortælle, hvorfor. Ja, jamen, det er, det er jo klart. Det er jo klart, at dengang, der gik man i college mere end et år, det er one and done, det fandtes ikke på den mm. måde, som vi ser nu. Og det er jo derfor, at Williamson, det er jo ikke sikkert, at Duke de vinder. Og vinder de ikke, så bliver han ikke den bedste spiller fra, fra Final Four. Men der er ikke nogen tvivl om, at han bliver uden sammenligning det største navn, der kommer ind i NBA til næste sæson. Altså, det, det, det er bare sjovt at have en turnering, som er så højt profileret, og som alle går så meget op i. Og så er det ikke fordi, det nødvendigvis er de bedste NBA-spillere, der, der løber rundt og laver noget. Hvad for en, en skole er så den bedste NBA-skole for dig? Altså, hvad for et, et, et college-program forventer du dig mest af? Jamen, det er North Carolina. Jeg forventer mig mest af, men det, det er Jordans skyld, tror jeg. Mm. Øh, at, at det er der, jeg sådan har kigget. Det er lidt sjovt, for det er absolut ikke det hold, der har flest. Nej, det er det nemlig ikke. Altså, er det ikke Kentucky, der Nej. har flest sejre? Nå. Jeg tror måske... Jo, måske har Kentucky lige overhalet dem. Men der er et andet hold. Kentucky er i hvert fald med i Kentucky toppen. Kentucky er nummer altså, et eller to. UCLA er UCLA nummer et eller to. med, og, og Duke er med. Og, ja. Øh, ja, 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 det, det ved jeg simpelthen ikke, hvem der har... Men, men North Carolina er det skolenavn, college-skolenavn, jeg vil sige, er for mig sådan det største. Det, det er North Carolina. Det er lidt sjovt, ja. ja. Altså UCLA tænker jeg med John Wooden og hele den måde, og alle de ja, store, Kareem der har været der, og, Kareem og Bill ja, Walton, ja, ja. og hvad yes. der ellers har været igennem. Uh, Westbrook, Kevin Love i, på i, samme hold. i, i nu her, ikke? Ja. Men, uh, men de, har, de har taget et dyk. Uh, de er slet, slet ikke derop. Kentucky, grunden til, at de har fået så mange nu, det er jo, at uh, Calipari, som er coach. Ja, Louisville må også være højt op, når du lige siger det. Det er de ikke. Øh, ja, det kan godt være, de er højere op, men de er ikke, de er ikke deroppe. Øh, men Kentucky har jo simpelthen gjort en dyd ud af de her one and dons øh, og virkelig formået at skrabe de bedste til sig. Nu er de andre begyndt at konkurrere, eller måske snyde lige så meget øh, <laughs> med, for at, at, at få dem ind. Men, men det har jo tidligere, lidt ligesom du har nu, hvor de har fire spillere, der måske går i, i top 10 eller top 5, eller hvad, hvad folk de gælder mm. på. Så har det jo været, hvad Kentucky havde, da Anthony Davis bliver draftet. Jamen, der er der jo også fem spillere, tror jeg, fra det hold, der, der ender i NBA. Så, 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 så ændrer det jo ligesom på det, fordi det bliver små pro-franchises, i stedet for egentlig bare at være koldespillere, mm-hmm. der, der kommer ind. Så, så det, det er en af forskellene, hvor i UCLA tilbage i tiden, altså der rekrutterede man på en lidt anden måde. Havde selvfølgelig ikke helt de samme budgetter, havde ikke den samme evne til at komme ud og spotte talenterne. Øh, men man havde nævnet til at udvikle dem, og, øh, og der fik man altså gjort noget ud af dem, og derfor så fik de leveret så, så mange, som de gjorde. Nå, jamen skønt. Er der mere, vi skal have sat på, øh, på college-programmet? Vi kunne jo blive ved, tænker jeg, men det synes jeg faktisk ikke, vi skal. Vi skal glæde os til, at vi får Final Four, og, og jeg, er, altså, jeg er jo mega stolt af, at vi får lov til at lave det. Mm. Altså, jeg, jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til det. Det bliver et lille lidt ind så, Peter, fordi så kan vi jo... Øh, jeg, jeg sagde godt nok, at vi havde det til sidst, men... Øh, det tror jeg, vi venter med. Du fik det til næst sidst. Næst sidst. Vi, vi gemmer i. til shooting guards, til, til sidst den bedste shooting guard. Og så tager vi altså lige det her program, vi er på vej ind i. Øh, den her podcast, den bliver optaget i dag, søndag. Og øh, i dag er det... 31. marts. 31. marts. I morgen er det den 1. april. Det er ikke nogen april snart, øh, når I hører det her. Fordi det er der, den kommer ud. 
Og øh, i løbet af ugen her vil der selvfølgelig være NBA, du kan se på TV2 Sport og TV2 Play med amerikanske kommentatorer. Og øh, vi vil følge med. Men mod slutningen af ugen, fra lørdag, hvor vi altså sender de der to kampe, der er vi på. Så er vi på søndag aften med NBA. Så er vi på mandag aften med Final Four finalen. Final Four semifinal og finale spilles i samme hal i Indianapolis. Tirsdag nat. Altså det her, det er, jeg nu ved jeg ikke, hvordan vi skal kalde dagen. Lørdag aften, natten til søndag, der er det Final Four semifinaler. Søndag aften, natten, søndag aften, aften, er det NBA. Mandag aften, natten til tirsdag, der er det finalen i, i college, og der er det klokken, jeg mener, det starter klokken 3, at, at den starter fra 3 til 6 cirka. Og så er det så tirsdag aften, natten til onsdag, at vi sender Dirk Nowitzkis sidste hjemmekamp. En kamp, der er mod Phoenix. Og det kan jo faktisk godt gå hen og blive sjovt. Devin Booker, han kukker. Han er crazy, <laughs> det, er, det er helt vanvittigt. 50, 50 og 48, de sidste tre kampe. Og øh, der bliver sikkert, eller det går man ud fra, at der bliver en ret stor hyldest af, af Dirk Nowitzki øh, den nat. Onsdag nat er så den sidste runde i grundspillet, sidste dag i grundspillet i NBA. Hvert hold har dermed spillet 82 kampe. Og som det er lige nu, der kommenterer vi kampen Los Angeles Clippers mod Utah Jazz. Og efterfølgende, der har vi så et live studieprogram, der kommer til at køre med Jakob Brytz, med dig Peter Wang, med Jens Lavlund, Christoffer Vestrup sidder i afviklingen, jeg er med, hvor vi skal sidde og se både lidt tilbage, på, på grundspillet, men så sandelig mest af alt se frem mod slutspillet. Hvad kommer der til at ske i NBA nu? Hvad for nogle serier glæder vi os mest til? Hvad skal der ske for det ene hold, for at de kan lave et opsæt? Og det bliver sgu lidt rock'n'roll, fordi det, det er jo ikke sikkert, at vi ved før klokken syv, hvem der faktisk skal mødes. Og ah, man har en god idé. Du jo, må... du har det. Jamen lige nu, det skifter jo dagligt. Altså, Oklahoma nummer 8, så er de nummer 5, så er de nummer 7, så er Clippers nummer 5, så er de nummer 8, og det kan jo godt være, og det er jo derfor, vi har valgt Utah Clippers at det kan være en, en kamp, som betyder noget for, altså for deres placering. Ja. Og det, altså, det er da fedt. Det, det der, bliver mega, mega fedt. Men det vil altså sige, at lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag, fem dage i træk, fem nætter i træk, der kan vi virkelig øh, klame at øh, leve efter vores hashtag, som er ved at være lidt gammelt, <laughs> men stadigvæk absolut relevant. We don't sleep. Det øh, det og, nogle gange, og nogle gange, så er det, bare, så er det jo skønt ikke at sove. Og det her, det synes jeg, det er et af de tidspunkter, <laughs> det er skønt. Der er andre gange, der tænker, at nu kan jeg faktisk godt sove. Ja, det bliver lidt krydret sammen. Faktisk ja. er det sådan, at lørdag aften, der sender vi også NBA. Øh, og jeg tror nok, at den så er på play. Der er en kamp, der starter kl. 11, og vi starter så en CAA øh, på sport kl. 12. Så, så der, er, der er alt det, man gerne vil se, hvis man er basketfan. Der er i hvert fald rig mulighed for det. Godt. Er det ikke det? Jo, i forhold til programmet, jo, ja. det tror jeg, det er. Så er det tid til øh, vores emne. Vi skal have den næste position af de bedste all-time-spillere i NBA. Og i dag er der handler det om shooting guards. Kan du svare igen? MVP'en tryller. Ja, han gør det. Ja, ja, ja. ja! <laughs> det regner i NBA, eller basketball generelt, er jo delt op i fem positioner. Det var det i hvert fald en gang. De, de er ved at udfase sig lidt, og man kan, man kan godt diskutere lidt, hvor, hvor relevante de her positioner de er at snakke om. Men derfor så gør vi det, inden at det, det falder helt fra hinanden i NBA. 
fordi man taler om, om hybridspillere, spillere, der dækker flere positioner. Og det kan godt være, at vi kommer til at ramme ind over nogen af dem øh, i dag. Vi har sat os for at definere, hvad der for os er de bedste all-time spillere i NBA. På centerpositionen, på shooting guard, på point guard, på small forward og på power forward positionen. Altså de fem pladser, der traditionelt hører til NBA. Vi har været igennem centerne. Jeg havde Kareem Abdul-Jabbar som den bedste center nogensinde. Du havde Bill Russell på point guard pladsen. Der var vi enige, Peter. Magic var Johnson magic. Ja. Var, øh, var manden der. Jeg tænkte meget over det. Altså, hvor, hvor tæt havde vi egentlig The Big O? Altså, hvordan? For mig var han langt fra. Ja, fordi det... Altså, det synes jeg også, han er i forhold til Magic. Ja. Men jeg var heller ikke ret meget i tvivl i forhold til, om, om der var nogen, der kunne, der kunne vippe Magic af pinden, men... Jeg sad bare og læste lidt om, om Oscar Robertson. Det, det, det var det med med vildt. Oh, altså, hvad han lavede. Oh, oh. Hold nu op, mand. Men, men det er det jo også, når vi sidder og læser om James Harden. Øh, ja. Og det, han laver, det er jo også vildt. Og hvad Westbrook lavede, da han lavede den første sæson med en triple-double siden Oscar Robertson. Han har snittet en triple-double i tre sæsoner i træk. Altså, når folk kommer til at sidde og læse tilbage på det, <laughs> Jamen, det, det og, bliver, så bliver det jo vildt, ikke? Det bliver skørt, ja. Nå. Og så sidder de og tænker, at oh, han fandt ingenting. Nej, det er jo sjovt nok. Nå. Øhm, vi, var ikke i tvivl. vi var ikke i tvivl om, hvem der var den bedste øh, all-time point guard, Magic Johnson. Nej. Forleden, inden vi gik i gang med det her, der havde vi også en debat om, hvem der var den bedste all-time, og hvor tæt var LeBron James egentlig på at overhale Michael Jordan. Øh, vi var, tror jeg, vi begge to er enige om, eller enige i, at det er faktisk tæt på, det er, det er tæt på, at Michael, altså LeBron James han har en sag i kampen om måske at være den bedste all-time. Øh, men vi var også begge to enige i, at Michael Jordan stadigvæk er the GOAT. Og det betyder jo så altså også, at så, kan vi jo, så har vi jo allerede svaret på den her kategori, fordi Michael Jordan, han selvfølgelig var shooting guard. Ergo, så må han være den bedste shooting guard nogensinde. Enig? Fuldstændig enig. Godt. Den så vi heldigvis ikke Så, så vi, vi, skal, vi skal igennem det næste lag. Ja. Øh, Jordan, han er, det, den, han er standarden, vi måler efter. Han er the goat på ja. både time og på positionen. Men uh, shooting guard position, hvis du bare lige skal definere den kort, uden nødvendigvis navne, hvad skal man kunne som shooting guard, og måske som point guard, fordi Jamen, altså, det er det, de to små spillere? Når vi nu taler om sådan lidt gammel skole med fem positioner, så mm. point guarden, det er ham, der skal sørge for, at bolden kommer over midten, det er ham, der skal sørge for, at alle er klar over, hvilket system spiller vi, hvad er det, vi gerne vil lige nu. Ikke nødvendigvis en score, det kan det godt være, men, men det er ham, headcoachen vil råbe af, nu skal du med få dem til at gøre det her, Søren. Det er point guarden. Shooting guarden er mere en spiller, som også kan en lille smule af, med, altså af point guardens job, Mm. kan stadigvæk drible rigtig godt, kan en gang imellem slå den mellem benene, måske bag om ryggen. Så var man i hvert fald god for 30 år siden, hvis man kunne det. Og så skal man være mere en scorer, og ofte er det godt, hvis man er en god skytte. Altså, men også en, der kan kræve sit eget skud. Ikke nødvendigvis en spiller, som, som skal sættes op, men som selv kan lave noget. Det, det er en shooting guard. Ja. Og så har vi uh, small forward. Det er jo så ham, alt muligt manden som skal både være med til at rebounde, og også kan være med til at, 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 at sætte de andre op, altså lave lidt af det hele. Du tager munden for fuld nu. Okay. Du skulle bare definere to positioner. Godt, så tager vi de to. Dem har jeg taget. Shooting guard, skytten, nødvendigvis den, der skyder. Det lyder faktisk, det ligger lidt i, i navnet point guarden. 
det, den, den snyder. Fordi der vil man normalt tro, hvis man ikke ved, det er point, point. At det, point. Skal, men ja. det er faktisk ham, der er på pointen, altså ja. på positionen, der deler ud. Han skal spille for dele. Ja. Øh, så vi skal definere shooting guard, og der var Michael Jordan, altså uh, the prime. Hvem er de næste? Hvem, hvem skal man nævne ud over John Starks? <laughs> <laughs> altså ud over den klare nummer to, John Starks, ja. så er det meget svært at komme ud en fyr som Kobe Bryant. Altså ja. det, det er ja. det jo bare fem mesterskaber og et, en spillestil, som på alle måder lignede Jordans. Det var en Michael Jordan light. Øh, hold, 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 hold. Jeg har et gammelt ark fra Hørsholm Camp, hvor jeg var spiller, og der skriver en af coachene, godt kæmpet, fint, for mange Jordan moves. Bare fordi, <laughs> at jeg havde Jordan moves, så gjorde det jo ikke, at jeg er nummer to all time på en liste. <laughs> Bare fordi man spillede ligesom Jordan. Stod der, at du, <laughs> ja, du havde for mange Jordan Jeg havde for mange Jordan <laughs> Det er kraftigt med sejt. Jeg tror, jeg, tror, jeg tror, det var Jesper Hørs Herslev, tror jeg ned, træneren, der har skrevet under. Ja. For mange Jordan For mange Jordan Moves. Ja. Nå, men... Øh, Ej, så, så, og Kobe, det er lidt sagt med lidt drill. Ja, ja. Fordi Kobe, man, Kobe Bryant er jo uden sammenligning en af de bedste shooting guards, der nogensinde har været. Ja. Altså... Øh, der er jo faktisk nogen, der vil argumentere for, at han er den bedste. Ja, og det, det er jeg så ikke enig i. Nej. Men altså vandt mesterskaber med Shaq, men også uden Shaq. Tog et, et hold med Pau Gasol og Lamar Odom, og, og, og så nogen til at vinde mesterskaber også. Altså det, det er, han har både vundet, og han har scoret mange point, og har vanvittige rekorder i forhold til så primært, som en scorende spiller var, da han i sin yngre dage en fremragende forsvarsspiller også. Altså, han, han var god. Mm. Problemet for ham vil altid være, at man på hans egen foranledning vil sammenlignes med Jordan. Og der kommer han altså bare til kort, men det gør alle. Mm. Altså det, det er... Sådan er det bare. Men han er... Han skal i hvert fald med. Han skal i hvert fald med, og han skal jo nok også snige sig ind på en anden plads. Det, det er lige ved at tro, at... Øh, altså jeg har ham også på anden plads. At vi bliver enige om den. Jeg, jeg er noget mere i tvivl... Faktisk her, jeg, jeg synes, en top 5 er spændt. Fordi det er en sjov position, fordi det er nogle spillere, der normalt shooting guard og jamen der er jo altså alle positionerne er jo også et eller andet sted i øjnefeltet men shooting guard og small forwards er jo no- normalt dem der har været lidt hurtigere lidt mere atletiske lidt mere springstærke så, så generelt har det også været dem der har altså været på plakaterne jeg ved godt at man også har haft mange power forwards og center og så videre men der har været et eller andet med dem her der har kunne flyve øh, og jamen, kunne det gøre det, det spektakulære det ikke? ser jo bare vildere ud ja. når man hænger der så, og så dem er der jo altså også en del af på, på shooting guard pladsen men hvem er, hvem er de næste? Fordi jeg, jeg er enig, Jordan er nummer et, Kobe er nummer to. Ja, og så er der nogle stykker, vi, vi skal tale om. Jeg vil faktisk endda sige klar nummer to for Fast. mig. Den næste, det er Jerry West. Uh, altså, øh, der, øh, han skal nævnes. Hvorfor? Ja, han skal nævnes, jamen, men jamen, hvorfor siger du, han er... Nævner vi nu, eller... Nu nævner vi, så okay. kan vi diskutere. Ja, ja. Øh, men han skal nævnes der. Ja, enig. Øh, så skal vi nævne Dwayne Wade. Jeg ved godt, han ikke er helt færdig endnu, mm-hmm. men, men han skal nævnes. Vi skal nævne Manu Ginobili. Mm-hmm. Vi skal nævne... Ja, vi er nødt til nu... Nu tog jeg Steph Curry frem sidste gang og sagde, at det var lidt, lidt snyd, men jeg, jeg synes faktisk allerede, han er der. James Harden er ved at bevæge sig deroppe af. Ham, ham kommer vi nok heller Er Steph Curry en shooting guard nu, siger du? Nej, jeg siger, men der havde vi jo en point guard, og der sagde jeg jo, at, at jeg tror, at Steph Curry kommer ja, ja, ja. i top 3, og faktisk jeg lige vil sige, at jeg tror, at han bliver nummer 2. Okay, og så siger du, James Harden kan og gøre det. Og James Harden yes, tror, at jeg kan yes, gøre det samme yes. på, på shooting guard positionen. Jeg tror, at James Harden kan blive nummer 3. Det, 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 han skal vinde det der ja. det, det springende punkt for ham bliver tror jeg og det men det er dem jeg sådan lige 
tænker som toppen. Clay Thompson, hvor langt er han for noget? Jamen, Clay Thompson har jeg altid synes var en, en specialist. Mm. Altså, han, var en, han er jo en sublim skytte. Og, og det er jo selvfølgelig lidt sundt for ham, at man ikke får lov til at se, om kunne han bære et hold selv. Og det er, det er jeg virkelig i tvivl om. Altså, han, jeg tror, han er landet det perfekte sted. Altså, ja. jeg, jeg tror virkelig ikke, han... Du kan ikke få mere ud af Clay Thompson. Paul George, Kawhi Leonard, det er jo nogle af nutidens store shooting guards. Ja, og der må jeg så sige, der trækker vi der er langt op, ikke? snydekortet ja. og siger, at vi må vente til deres karriere er slut. Ja. Og også fordi de bevæger sig også lidt mere mellem positioner. Altså lidt mere over i lidt, som jeg taler om i starten med John Havlicek, øh, imellem shooting guard og en small forward. Og der må jeg jo også Havlicek, vi skal beslutte, hvor han skal nævnes, fordi han er et kæmpe navn i NBA's historie. Er han øh, primært en, en lidt mindre small forward, eller er han en stor shooting guard? Øh, jeg er med på, at han skal ikke være point guard. Den diskussion den har jeg taget på internettet, nu tager jeg den også i podcasten. Det er jeg helt enig i. Hvis han skal have en position, så er det ikke point guard. Men så er jeg faktisk i tvivl om, man skal kalde ham. Jeg tror, vi skal sige, at han er small forward, så slipper mm. vi ud af problemet i dag. Der var også nogen, der diskuterede et navn, vi nævnte sidste gang, Alan Iversen. Er han point guard, eller er han shooting guard? Og jeg synes jo, at han er klart point guard. Ja. En scorende point guard. Altså ligesom Westbrook, synes og jeg også er en klar scorende point guard. Og, og der er jeg også. Men hvis han nu var shooting guard, han, hvor højt vi han rangerer i noget af det her? Er han inde i noget af det? Nej, det, det synes jeg ikke som shooting guard, men det er også mere, fordi jeg har ham som point guard. Jeg kan ikke, det er jo det samme ja. som at sige, Jordan, hvis han er center, hvor, ja. hvor vil han så rangerer den? Tak. Det, det synes Godt. jeg ikke. Godt argument, yes. Ja. Øhm Hvem er vi altså? Oscar Robertson tror jeg faktisk også, der er nogen, der nævner lidt ja, som lige, uh, shooting guard. Der, der bliver vi jo igen fanget i det her, af hvilken position, og det er derfor, jeg startede ud med, hvor havde vi ham som point guard. Ja. Fordi han, han skal jo i hvert fald nævnes som en af de bedste guards. Ja. Og, og hvis du slår ham op på basketball reference, der står han som point guard. Hvis du slår Havlicek op, så står han som shooting guard small forward. Og, og derfor så så er den sådan lidt, lidt krøllet, men jeg vil sige, at Oscar Robertson er point guard. Øh, hvis man kommer ned af, af listen, Clyde Drexler, et navn, vi ikke har nævnt øh, endnu, Ray Allen, god skytte, Vince Carter, jeg, jeg, ham har jeg mere som small forward, vil jeg sige, øh, Pete Maravich øh, i gamle dage, og så er en spiller, som jeg ved, du ikke får over din læber, Peter. <laughs> jo, jeg vil gerne tale om ham, men jeg, men jeg vil bare gerne sige, at jeg ikke kan lide ham, men det gør ham ikke til en, til en dårlig spiller. Og Reggie Miller er jo... Altså, han vandt jo heller ikke et mesterskab, men, men hvor er han henne i det der? Jamen, han er jo han er under de bedste i min bog. Altså, han er ikke, han er ikke en top 5, top 5 shooting guard. Mm. Altså, det, det synes jeg ikke, han er. Men jeg anerkender, at vi har at gøre med en sublim skytte og en vinder. Godt, det kan godt være, han ikke vandt det hele, men en vinder og en spiller, som... Altså, der, der er jo nogen, man har en god fornemmelse, hvis han får bolden til sidst. Så tror man på det, eller tror man ikke på det? Og Reggie Miller er desværre sådan en, man tror på. Han, man er ikke, <laughs> ja, desværre, man ikke holder ja, med ham. Altså, man er ikke bange for at give ham bolden og sige, du hvad, det, jeg tror faktisk godt, du kan finde ud af at, at beslutte noget godt her, enten ved selv at skyde, eller ved at trække en mm. fejl, eller give bolden til en, som, som er i en bedre position. Den, den tror jeg gerne, jeg vil give til, til Reggie Miller, så han skal nævnes. Det er der ingen tvivl om. Godt. Men Jordan nummer 1, Kobe nummer 2, hvem er nummer 3? Hvis jeg skal sætte et navn, og så siger Jerry West, som det er lige nu. Hvor, hvorfor er Jamen, Jerry for... West større end Dwayne Wade? Jerry West er større, fordi han er logoet for det første. Når man er logoet, så er man... Øh, det, det er for sejt. Altså, til dem, der ikke... Nej, det har vi sagt så mange gange, men altså, det er logoet, det er jo lavet efter Jerry West. 
Og så er han den eneste nogensinde, som har fået, har fået finals en, MVP. En, en mercy finals MVP. Finals, nej, det er jo sgu ikke en mercy. Det var en, det det. Vi er nødt til at anerkende, at du er den bedste spiller. Vi har bare 35. Det er godt ske, at du ikke kunne vinde på banen. <laughs> men, øh, han, men vandt, du kan, han vandt, han vandt kamp. Du kan da få den her titel. Altså, jeg tror, han var, var han i ni finaler, han tabte mod, øh, altså mod Celtics primært. Og så vandt han så heldigvis en titel. Ja. Øh, men havde det været LeBron, der havde været i otte gange i finalen, så har du aldrig nogensinde nævnt ham i tabt. Åh, han har tabt det hele, mand. Han har tabt og tabt og tabt. Han har aldrig vundet det hele. Ej, jeg, jeg, jeg vil gerne støtte LeBron i, at man gerne må være god komme til finalerne og tabe. <laughs> det, det hjælper, når vi kommer til power for diskussion. Det er oh, helt sikkert. Det bliver på. godt. Der er en klar nummer et der. Det, det er okay. virkelig godt. Så, så, så kan vi så tale om... Ej, jeg tror, jeg har Jerry West, og så tror jeg... Er det, er det Dwayne Wade? Altså, det, det, det er jo faktisk jeg. en af dem, hvor jeg, 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 jeg ikke synes, at det er. Men når jeg har siddet og kigget igennem, hvad han har bedrevet, hvad han har lavet, hvad han har vundet, øh, og samtidig også måske lidt på, på, på baggrund. Øh, man kan jo diskutere, fordi han har jo fået... Altså, jeg, jeg, bliver, jeg bliver lidt forbløffet over nogle af de ting, han har præsteret, og, og det, han har vundet. Jeg synes, han vinder. Han vinder mesterskabet i 06. Altså, der er det ham. Øh, de næste kan man godt diskutere med, at der er for meget hjælp. Men allerede i 06 var der jo altså også hjælp fra Jack og... Og dommerne. Og nogle andre også, ja. Øhm, så så, så, så det, det trækker lidt ned igen. Måske på samme måde, som det vil trække ned, når vi kommer til at sidde og skal vurdere Kevin Durants karriere. Og sige, nej, det kan godt være noget, men det gjorde han jo kun fordi, at han skiftede og abandoned ship. Nu har du... Nu nævner du Jeg vil så gerne have hans mutter. Han skal have sit eget hold. Kunne du ikke lige se, hvis han kommer i James Harden-rollen og siger, du hvad... Du styrer det her. Du skal skyde hver eneste gang. Ja. Der er der ikke nogen... Altså, Westbrook tog jo meget af, af tiden med bolden fra Durant. Hvor vil jeg gerne se ham have en usage rate på sådan 47 procent. Og så bare afslutte hver gang. Hvad kunne han så ikke snit? Nå. Ej, jeg, jeg synes bare, at han skal dele bolden med, med Carrie og med Sejren. Det, 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 det synes ja, jeg... Det, det er okay. Det vil klæde ham, tror jeg. Øh, der er selvfølgelig... Og det, vi snakker om, det er, at Durant, der er meget, meget snak om... om om han forlader. Nej, jeg kan ikke den tusk. Har du set, hvad han har sagt nu? Nej. Nej, jeg tror måske, hvis jeg tager til, til New York, så bliver det nok ikke til New York Knicks, men til Brooklyn i stedet for. Uh-huh. <laughs> så lusisk indpelsen over det hele. Nå, uh-huh. vi skal tilbage til de her shooting uh-huh. guards. Men, men jeg synes, at Dwayne Wade, jeg synes faktisk, at han har en god sag for hans statistikker og hans, hvad skal man sige, hans resume for at få, eller være den tredje bedste shooting guard. Og det overrasker mig faktisk lidt. Altså, det er en af dem her. Fordi jeg har altid egentlig godt kunne lide Dwayne Wade, og jeg synes, der er nogle gode ting. Men det overrasker mig faktisk lidt, at vi sidder med en top 3 shooting guard og siger farvel til øh, nu her. Det, det må jeg sige. Han er i hvert fald, øh, om det er top 3 eller top 5, men altså en af de bedste shooting guards, det er der ingen tvivl om. Ja. Altså, nu har vi lige sagt farvel til Ginobili. Og han kommer ikke, han kommer Ej, han ikke, kommer ikke op, derop. fordi han aldrig spillede... Øh, Altså 40 minutter per kamp, og det var, ikke, det var ikke ham, der bare et hold til mesterskaberne. Ginobili er, den mest, er nok måske en af de mest elskede, ja. øh, sådan bredt, bredt elskede, hvor Kobe var selvfølgelig også elsket, men havde en, en sådan helt nærmest dedikeret fanskare. Øh, Ginobili, det var, sådan, det var sådan svært ikke at holde af ja. øh, Ginobili. Øh, så Hvis du slår en flowermus ud, <laughs> hvordan fanden kan man det der? Til dem, der ikke har set det, gå ind og se Ginobili, der dasker en, en flagmus. Ja. <laughs> men men, men han, hans, hans spil, altså Peter, hvis, man ja, skulle, men, hvis man skulle sige, at du er i top 3 all-time shooting guard, man kan ikke blive top 3 ved at spille for bænken. 
at det, det, det er i hvert fald svært. Så er der et eller andet, så er der en, der har været bedre end dig, der har startet ja. i, i stort set karrieren. Der er faktisk nogen diskuterer det her, hvorfor fanden har vi en, en award til 6. Altså, hvor, ja. hvorfor skal den bedste bænkspiller have en award? Du er ikke engang god nok til at starte på banen. Ja, skal du? Det der. Men, men der er jo noget fedt i det, for det er det der med, jeg synes, det er fedt. At, at det giver et løft, ja. og, og det er også måske det der med at sælge nogen på en rolle. Prøv nu skal du være den bedste i ligaen til at kunne løfte holdet fra, fra bænken. Jeg, jeg synes jo, det var egentlig det, vi vil frem til. Hvis du så skal nævne nogle spillere, som man kan sige, jeg ved ikke, bør nævnes, men man kan nævne nu kom du ind på Brian Reeves selv tidligere, og jeg vil selvfølgelig starte med at sige John Starks. Altså nogle shooting guards, som har været sjove over at følge, men som på ingen måde er i, uh, i top 10. Altså Thunder Dan, Dan Marley var sjov. Ja, godt, rigtig godt bud. Altså, ja, enig, øh, enig. Det, det synes jeg, han var. Jeg er stadig sur på ham over, han lavede en airball i finalerne. Han var, jo, han var jo en af dem, der for alvor begyndte at skyde langt ud fra. Han var en bomber. Ja. Altså, det var, øh, det var meget, meget... Altså, og, og kæmpe arme lige pludselig. Jo, Glenn Rice. Glenn Rice også, ja. Øh, der, er nogle, der er der nogle sjove skytter. Mitch Richman. Mitch Richman. Hvad med, øh, øh, Chris Mullen, er han small forhånd? Hvad, Hvad med Sarunas Marcellones? Hvad tæller han så? Yes, om now we're talking. Jamen, nu bliver der faktisk i tvivl med, med Chris Mullen. Han er sgu da shooting guard. Ja, det er han. Han skal da nævnes. Ja, det kan godt være, at han er small forward, tror jeg. Fordi de spillede det der run TMC. Jamen, så vil jeg næsten hellere sige Mitch Richmond. Nej, men jeg tror, Mitch Richmond, han var shooting guard. Ja, det er jeg ret sikker på. Mitch Richmond, nu nu er... snyder jeg. Jeg skal bare lige se, hvad basketball reference, hvad, hvad de siger. Mitch Richmond var shooting guard, uh, Hardaway var guard, og Mullen var small forward. Det er næsten, at det vil jeg sætte en kop varm det er jo... kage på. <laughs> det er jo også det, der er, der er lidt skørt. Det er jo det her med, at, at, man, at vi klynger os til de her positioner nu af gammel vane. Mm. Altså, hvor, hvornår er det, vi bare siger, jamen, hallo, det her, det er jo bare... Du spiller bare vanen. Du spiller bare, så ja. er det Men der er jo noget med nogle, nogle pladser, der skal fyldes. Ja, og her bliver vi jo small forward and shooting guard. Altså, okay. ja, men small forward først. Der står small forward først. Og han startede som shooting guard de første to år, så blev han small forward næsten hele vejen igennem karrieren ja. spiller Fordi den sidste, kommer ind. det sidste år i Indiana, der spiller han som shooting guard. Så han er nødt til at være small forward. Så, hu, så skal vi ikke nævne ham i så, dag. <laughs> Men er der andre sådan skæve, skøre øh, shooting guards, du, der, du, der lige falder dig ind? Øh, en skæv, skør shooting guard? Jeg ved det ikke. Det er jo også bare... Øh, ja, ja, men det, der, der kan jo godt være nogle af de her, der har... Øh, Rex Chapman, var han en øh, shooting ja, guard? Ja, han var lidt skæv og ham, ham synes jeg faktisk, der er en sjov historie med. Uh, Udover at han var med... Ej, Craig Elo. Craig Elo, ja. Oh, han tabte også. Ja, hvor var det synd for ham. Uh, ja, han stod vel også som shooting guard. Det... Han matchede op med Jordan. Ja, det tror jeg da. Uh, men, men Rex Chapman, ja, jeg tror, jeg har fortalt den en gang før, men der, jeg var jo så heldig at møde uh, sådan en, uh, en brain doctor en gang i Treviso, hvor jeg var nede og se det her Eurocamp. Og uh, der møder jeg ham her, hjerneforskeren. Der, der kunne læse hjerner bare på at se, hvordan folk bevæger sig. Han sidder og vurderer de her spillere fra, fra Boston Celtics på det tidspunkt. Han måtte være ansat af, af et Major League Baseball-hold og et NBA-hold åbenbart ad gangen. Og, sådan noget. Og, og det var ham, der havde været med til at finde mange af de store talenter. Og noget af det, han kiggede efter, det var, hvordan hjerner halvdele, eller hjerner, der var hjerner, forskellige hjerner, hvordan de kunne arbejde sammen. Altså, hvad for nogle hjernetyper, der passede godt sammen. 
og hvad for nogle hjernetyper, der var gode under pres, og hvad for nogle hjernetyper, der var gode til at finde løsninger. Øh, og det lyder jo sindssygt, at man kan, men der, det, det kan man, og der skulle være, jeg kan ikke huske, om det er syv forskellige øh, hjernetyper, og han siger, at langt de bedste atleter, nogle af de aller, aller, aller største atleter, som man kender, de har også øh, mange af de samme træk og mange gange samme sammensætning som nogle af de største ledere, øh, præsidenter og, og så videre. Men samtidig også med nogle af de største psykopater. Øh, altså dem, der både er geniale, og dem, der er simpelthen så skræmmende, at de er væk på livstid eller har fået dødsdom. Øh, eller har, ja, Hitler har, har ledet krig mod, jeg ved ikke hvor mange. Øh, nej, men, altså, og det er jo vildt at tænke på, at, at det er det, Øh, og så er det bare lige, hvad der er, der tigger, hvad er det egentlig, der bliver en sti. Men det er han så også, en af dem, han hæftede sig ved, det var faktisk, da han havde arbejdet for Phoenix, der havde han rekrutteret Rex Chapman, fordi at hans vurdering af Rex Chapman var, at han kunne afgøre skud, eller afgøre kampe i sidste skud. Altså han havde det, øh, om det var overblik, eller det var gå på mod, eller det var den her måde, han så ting på, at han så løsninger, og han var kold nok. Jamen han har da også det der sind. Men, 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 men prøv altså, at høre, så sidder jeg og tænker, ja, det er fint nok. Så gik jeg ind og kig. Er du klar over, hvor mange gamewinners han har? Ja, men, og, og der er jo en af dem. Den og så nævner han også, som han så siger, altså det var så ikke hans opfindelse, øh, men Vin, øh, Nick Van Exel var en af dem, der også havde det. Og hvis man går ind og kigger på de to, at det er åndssvagt, så mange gamewinners og store skud, de har ramt. Men de har ikke spillet sådan på store hold osv., men... Han blev hentet til Phoenix, og han har, jeg tror, i den periode, hvor de ligesom var hottest, der har han tre gamewinners, fire, og det gjorde jo bare, at han var en kæmpe succes, ham her braindoktoren. Det er selvfølgelig. Sam Cassell, det er også sådan en, der bare... Ja. Han har garanteret også sådan en hjerne. Men det, 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 var, det, det synes jeg var vildt. Det så, var og så Rex Chapman var ud over det, så var han, kan jeg i hvert fald huske, det var egentlig ikke første gang, jeg stødte på ham på et slit ved højsbånd. Der var han jo med en dunk konkurrence. Ja, han kunne bare hoppe. Øh, så han kunne komme op, en hvid fyr, der kunne springe. Det, det synes jeg var sjovt. Mm. Ja, så kan vi ikke nævne mere om Starks. Så. <laughs> ja, jeg synes faktisk, vi har snakket for lidt om Realen, når man taler. Han, han kunne også ja, godt være small forhånd. Ham, men, øh, ham kan vi bestemt godt tage med der. Men som en, en, en rigtig, rigtig god skytte, øh, som, som har udviklet sig fra at være en center til at være ja, en skytte. Og jeg, en, jeg, jeg hæftede mig faktisk ved et quote forleden dag, som man har set mange gange. Men hvor der var en reporter, der siger, altså, hvordan er det bare det her med at være, være giftet? Altså, da Gud han har sendt et skud ned, og så bare givet det til dig. Så det er ikke, det er ikke Guds skyld. Mit skud, det er hårdt arbejde. Altså, det er bare gentagelser på gentagelser på gentagelser på gentagelser. Og hvis du kan huske det, Peter, nogle af de gange, vi har mødt ham, han er jo Jamen, uhyre han... sympatisk. Altså... Hvad han ikke gav af svar om måden, veltalende og... Mega kedelig. Altså, ej, hold kæft, jeg tror ikke, han er særlig sjov at gå i byen med. Tror du det? Jeg tror virkelig, han er kedelig. Han lavede damer i uh, I Got Game. Eller hvad? He Got Game. <laughs> Forjæring. Men uh, ja, der var han, ja, der var han også med. Nå, jamen Peter, vi nærmer os kvældsåret. Det gør vi. Og uh, det bliver jo slutningen, skal vi ikke sige det, på, på podcasten her. Jamen, jeg kan næsten ikke forstå, hvis vi, hvis vi slutter inden vi er parkeret. Det, det kan jeg da ikke forestille mig. Nej, men så skal du... Så skal så, jeg komme med en shooting guard, så, så, så skal du til at komme op med noget. Ja. <laughs> jeg har altså ikke nogen lige sådan for hoften, jeg synes kunne være... Måske. Men realen, det undrer mig egentlig lidt, at vi ikke har talt om ham. Ja. Fordi han var god. 
hvem spillede ellers? Hvem var sådan en sjove shooting? Altså, fordi det var, Joe Dumas var en god shooting guard. Øh, forsvar frem og tilbage øh, for Detroit. Jamen, men han, men hvor, de blev bare mange af dem i vores opvækst blev overskygget af Jordan. Jamen det, det er jo det. Der er også så mange. Og ikke fordi at det er synd for Charles Barkley og alting, men han snød bare alle de der, altså Patrick Ewing, Carl Malone, John Stockton, altså listen er jo så uendelig lang, ja. at der stod Jordan bare lige og, ja. og tog det hele, ikke? Clyde Drexler har vi heller ikke talt ret meget om. Han blev nævnt, spillet for Portland, spillet for Houston. Sure, Clyde Drexler. Jeg er ikke med på, på OL-holdet til at begynde med, det snyd. Jeg skal bare med på sådan en badebillet, det snyd. Nej, han kom der med. Ja, men det var da fordi, at han var sur. Han var, ikke, øh, han var ikke blandt starterne. Han mente jo selv, at han var på niveau med Jordan. Ja, der var, der var noget der. Det ja, gjorde, han var vred. Det gjorde lidt ondt. Men var det ikke lige der, de tabte til dem? Havde de ikke lige tabt til... Jo, Portland. Ja. Og så jo, jo, jamen, jamen der var ikke... Jeg tror kun, det var Drexler, der synes han var lige så god som Jordan. Det tror jeg ikke, der var andre, der gjorde. Ja, for det var i... I 90. Deres første mesterskab. 91. 91. Første mesterskab. Der, der er det lækkert. Ja, og 92, der er det Portland, og 93 er det Phoenix. Ja. Så han har han lige slået Drexler, da de mødes og går sammen til OL-holdet. Og året efter, hvor Barkley har været den bedste OL, så smadrer han lige Barkley. I, uh, i Ars, han snittede kun 41, tror jeg, det var ja. i finalerne. <laughs> det var Dan Marley skyd. Thunder Dan, han er altså ikke lige helt fat i Jordan hele tiden. Nej, og det er lidt og det samme, Og så Kevin Johnson, han prøvede også, det kunne han heller ikke helt. Mm. No. Jeg kan mærke, at det bliver sådan, det ulmer. Hvis jeg tænker på det, så bliver sådan lidt sådan. <laughs> er det det, du har været mest sur over i dit mba Jeg kan huske, at jeg havde med et par stykker fra Oliver-familien, altså dem, der har været i Danmark som både spillere og trænere, mm. på en bar en aften, hvor vi diskuterede, og jeg har nok været ung og, og dum, men det her med om, altså de bare ved med at sige, at, at Bakke, han jo bare var ring og sådan noget. Og til sidst, jeg blev jeg simpelthen så sur, jeg gik i ejerskab. Og oh, de sagde, at Charles Barkley var dårlig. <laughs> og det var jo i... Ja, desværre havde de jo nok ret, men... Øhm, Ej, han var da ikke dårlig. Der var da på ingen måde dårlig, og det var da hans skyld, at, at de i det mindste kom ud i seks kampe. Ja. Men ej, hvor var det ærgerligt. Ja, det, den, den sjette kamp, de taber, hvor jeg sidder på en bar og ser den sammen med min storebror, og det er meningen, at hvis de vinder... Så vil vi køre til Phoenix og se, om vi kan få billetter til kamp 7. Og det, var, det var sådan set planen. Øh, der, og der er de jo. Altså, de er jo foran. De har jo den kamp. De har den. Og så alligevel, så, så lykkedes det Jordan den skiderik at tage det til sidst. Der var jeg godt nok ked af det. Der var, der var sådan virkelig heartbroken. Altså, jeg kunne næsten ikke... Jeg græd ikke, men eller, eller måske gjorde jeg lidt. Men du var tæt på. Nej, det var jeg godt nok. Det gjorde virkelig ondt. Godt. Mine damer og herrer, mit navn er Thomas Bilde. Peter Wang har været manden, der næsten græd. Han sidder her ved siden af, og vi er nået i kvægetåret. Vi er så tæt på, som man nu kan være, på at sige tak for i dag. Vi, vi glæder os til at, at snakke meget mere med den kommende tid. Husk endelig på at, at sende os nogle breve, sende os nogle spørgsmål. Vi, øh, vi tager imod med, med kysseren. Alt andet, hvad I nu også sender, det kunne være ret sjovt her de, den kommende tid. Send os også gerne, hvis I har nogle gode college-historier, som vi kan tage med i, det, i den næste podcast. Det her, det var Bilde og Vang og alt det indimellem. Tak fordi I lyttede med, og på hjertet genhør.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.